0: Acompanhe agora na Rádio Catequese, curso de aprofundamento do Catecismo da Igreja Católica. Aula 4. Eu creio, nós cremos. Antes de mais nada, vocês já devem ter visto o fascículo que foi para vocês, do número 153 ao número 165. Nesse fascículo, o comentário inicial fazia... Memória de um fenômeno curioso que acontece hoje. Sabe que é interessante a gente perceber que este fenômeno acontece primeiro com a realidade dos nossos catequizandos, mas nós não ficamos fora. Eu e você, às vezes, temos uma tentação, catequistas. A gente, às vezes, pensa que nós estamos fora dos processos e nós estamos além das coisas que atingem as pessoas na sociedade. Ou a gente pensa isso ou a gente se esquece disso. Não é verdade. Olhando com muita atenção, você vai perceber que aqueles fenômenos, aquelas situações, aquelas circunstâncias culturais, ideológicas, aquelas carências que muitas vezes você percebe no teu catequizando, acontecem com você também. O tema de hoje é a fé, que eu creio que nós cremos. Aqui naquele fascículo diz assim, lá num dos primeiros parágrafos, no segundo, não é, na terceira oração diz assim: "Apenas ouça, nem precisa anotar talvez essa parte. Não há ou não se deve jamais tomar uma decisão definitiva. Não existe ou você não pode tomar uma decisão definitiva." Diz o quem diz isso, gente? A cultura presente. A cultura atual fala que não tem decisão definitiva. Isso não dá para tomar, é algo casamento para sempre? Não tem. Namoro que vai virar casamento? Não tem. Um trabalho no qual eu vou me dedicar para sempre? Não existe. Um apostolado ao, com o qual eu vou seguir até o fim da minha vida? Não, eu mudo. A cultura atual, a mentalidade atual, ela fala, ela traz para nós esta suposta realidade. E o texto continua. O amor não empenha, mesmo os compromissos, aliás, voltando aqui, os relacionamentos são provisórios, o amor não se empenha, mesmo os compromissos consigo mesmo, consigo mesma, e com a própria consciência podem ser mudados conforme a convergência, conforme a conveniência. E ainda, está ali, este dogma, aceito tacitamente ou defendido explicitamente, é, torna muito difícil o entendimento da fé e a sua realização. Tá bem, eu sempre gosto muito, catequistas, de trazer para o nosso ministério referências que são externas. Eu avalio que se antes, na década de 80 e 90, nós não tivemos muitas formações, tivemos, mas não muitas, para, a no, para o nosso ministério, na década passada nós tivemos, mas eu acho que elas ficaram um pouco no raso por uma questão, não é nem por questão dos formadores. As nossas formações ficaram no raso porque nosso conhecimento era muito raso. Hoje, nós temos um capital de conhecimento acumulado nas décadas anteriores e permite a você e a mim buscar conhecimentos em outras fontes e trazer para a catequese. Por que, que eu estou falando isso? Porque isso que eu estou dizendo aqui, você só começa a tomar conhecimento quando você, por exemplo, observa um pouco o que a ciência das religiões pode te oferecer de contribuição para ler a realidade, o que a sociologia da religião pode oferecer, o que a filosofia pode oferecer. Ao longo dos anos, tem aumentado o meu conhecimento teológico e o teu também. Isto é normal, preste atenção nisto. Mas nós precisamos expandir o nosso conhecimento para outras áreas, para além de entender a pessoa humana, por isso a gente estuda psicopedagogia, por exemplo, sermos capazes de entender também o contexto que nos cerca. Isso é muito importante, tá? Todo esse apanhado que eu estou dizendo para dizer. Vou ligar com a primeira parte que eu falei. Coisas que acontecem com os catequizandos acontecem com você e comigo também. Por que acontece com a gente? Porque nós estamos imersos na mesma realidade que eles. Nós estamos sofrendo os mesmos processos e as mesmas influências. Pode ser que na inocência ou na correria, você muitas vezes não consiga se situar dentro disso, mas é o que acontece. Quer ver como isso faz sentido? Por você acha que mesmo nas nossas fileiras de catequistas tão dedicadas e dedicados, é muito comum observar aquele fenômeno chamado circularidade? O que, que é circularidade? A pessoa foi pega primeiro sem preparação, ali na porta da comunidade. Foi colocada para dar aulas de catecismo, bem desse jeito mesmo, sem preparação. Ela acaba ficando por um amor muito grande que ela tem, uma generosidade, ou ela sai depois, em seguida. Isso faz com que aconteça uma circulação de pessoas no nosso ministério. Acontece muito isso. Tudo porque está tá um pouco dentro dessa ótica, não é? Houve sim uma falha da comunidade, mas principalmente tem uma ótica que diz que as coisas não são para sempre, não é mesmo? Você, catequista, posso até posso até estar tá enganado, mas é possível que você conheça alguém aí, algum irmão, alguma irmã catequista, que em algum momento, porque não teve o apoio do padre ou da coordenadora, com ou sem razão, não é bom a gente saber disso, ela disse assim, vou desistir, me cansei. E eu quero dizer que eu entendo quando você fala vou desistir, viu? Uhum. Ninguém aqui é fariseu para dizer não, ninguém... Ninguém pode desistir nunca. Eu entendo as razões do teu cansaço. Mas a sociedade atual reforça muito que a gente não fique firme nas nossas convicções, nas nossas missões. Isto aqui eu estou falando para vocês. Se acontecer coisa ruim, coisa difícil no teu ministério, se acontecer injustiça, porque eu sei que acontece, se acontecer muita coisa que não é nem cristã, fica firme, porque o teu ministério não é aquela coordenadora, aquele coordenador, aquele padre que não são eles os autores, não é mesmo? Nem você. É Deus que é o autor. Tá bem? Este discurso aqui serve muito para a gente falar para os nossos catequizantes, mas serve para a gente também. Vamos aqui avançar um pouquinho, tá? A fé é, então, algo que tá, tá em, está em contradição com o que acredita o mundo atual. A fé está em contradição. E eu mencionava também a questão dos filósofos. Agora eu vou clarear, né? Eu vou ligando os pontos e, e voltando e a gente vai fazendo aqui um verdadeiro tricô teológico, né? A gente vai tricotando teologicamente. Catequista tem que buscar uma formação extra, porque há outras áreas que nos iluminam. Eu gosto de recomendar muito a leitura do filósofo Sigmund Bauman, tá bom? É... O filósofo Sigmund Bauman, que eu não vou indicar nenhum livro dele, porque eu recebi aqui umas mensagens assim, nossa, você é tão bom, mas você fica só falando de livro, né? Você quer vender livro, né? Não, gente, eu não preciso vender livro, na é verdade. Eu, é que livro é o veículo para conhecer muita coisa, não é mesmo? Se você quiser conhecer só pelo WhatsApp, pode tentar também, mas eu acho que você não vai ter muita profundidade. Mas eu quero indicar o filósofo Sigmund Bauman, não vou falar de nenhum livro dele, você pode pesquisar depois, vale a pena. Ele tem algumas reflexões que são muito interessantes. Eu já habitualmente costumo falar dele. Para você que trabalha com pessoas jovens, especialmente, e jovem é todo aquele que está abaixo de 30 anos, eu acho essencial que você o leia para entender isto que o catecismo está falando. Essa questão das. O catecismo só falou faltou usar a expressão deste filósofo, deste sociólogo também, não é? Que é. Modernidade líquida, amor líquido, as coisas hoje em dia não têm firmeza, não têm consistência. O mundo acaba espremendo tanto as pessoas que elas acabam tendo pavor de compromissos. E aí, nesse caso, eu também entendo, às vezes, isso acontecer dentro do nosso corpus catequético, tá bem? O catecismo continua aqui dizendo que a fé é uma graça e a fé é um ato humano. Quando diz que a fé é uma graça, quer dizer o seguinte, que a fé... É dada por Deus, é um dom que Deus nos dá. A gente pode tentar, de muitas formas, cultivar uma fé é, sem o recurso à misericórdia divina, mas isso nunca vai acontecer. A fé é gratuita e ela é dada por Deus. Há pessoas que querem ter fé e há pessoas que tentam ter fé, mas a fé sempre é dada por Deus. Por, ela é um dos dons mais universais que a gente tem. A fé, diferente do que se pensa, gente não é um ato emotivo, não é um ato é, tão subjetivo assim. Ela é algo, sim, objetivo. O que quer dizer subjetivo e objetivo? Subjetivo é aquilo assim interno que eu tenho no meu coração. Ah, mas a fé eu não sinto dentro do meu coração? Sente, sente sim. Você se emociona quando lembra de algumas questões, quando lembra de algumas causas que você tem, de alguns valores... Você também, de certa forma, se aproxima da fé. Mas a fé é um dom dado por Deus. Se em algum momento a tua fé se enfraqueceu, que é muito comum, é muito normal, eu não vou falar livro nenhum dessa autora também, mas eu vou falar o nome da autora. Teresa de Ávila, Santa Teresa de Ávila. Santa Teresa de Ávila tem livros muito interessantes e também São João da Cruz. Os dois eram muito próximos, conversavam muito. E da teologia que nasceu do encontro de Tereza de Ávila com São João da Cruz, brotou uma reflexão muito interessante chamada Noite Escura da Alma. A Noite Escura da Alma é a incapacidade que você e eu temos muitas vezes diante de tantas cobranças, diante de tantos problemas que a gente tem que resolver, diante de tanto esgotamento, diante de tanta incompreensão, às vezes diante do cansaço de você sempre ter que mostrar a tua face mais feliz para as pessoas e as pessoas mostrarem a face mais rude para você. Eu sei que isso pode acontecer até aí, dentro da tua casa, né? Enfim, isso tudo vai nos desgastando. Então, se você experimenta uma falta de fé nesse sentido, não significa que você é uma pessoa sem fé, não. Veja o exemplo de é, Santa Teresa de Calcutá, né? Essa fique tranquila. ela só não tem muitos livros escritos, tá bom? Mas ela tem alguns, aliás, muito bons. Santa Teresa de Calcutá... Passou por uma experiência de noite escura da alma por décadas. Ela não conseguia sentir a presença de Deus. E ela, no entanto, confiava. Ela tinha confiança. Ela dizia assim, eu não te sinto, eu não percebo você junto de mim, mas eu acho que você está aí sim. Olha que interessante. E no entanto, ela fez tudo o que fez. A fé é uma graça. Se por algum motivo hoje, querida catequista, querido catequista, a tua fé não está tão sólida como você gostaria, ela não te dá é, aquela paz que talvez você precisaria, isso é possível sim, não se sinta mal, é um momento que você está passando, viu? É um momento que você está passando e ainda assim continue pedindo. Quando algo nos falta, basta pedir que Deus nos dá. Uma vez eu conheci um padre muito santo em 2010, não, antes ainda, em 2006, eu saí da minha congregação, Missionários de São Carlos, e fiquei um tempo fora do seminário, não é? Para pensar o que eu queria da minha vida. Aí um dia, caminhando, ali no Jardim Proença, que fica em Campinas, onde eu morava, né, na cidade de Campinas, província de São Paulo, né, estado de São Paulo, caminhando de manhã, fazendo exercício físico, que eu sempre gostei muito de fazer, eu encontrei um padre... Muito, é, muito compenetrado, rezando o texto Eu falei, bom, que legal, bacana, um padre. Deixa eu ver se ele pode, talvez, falar oi para mim. Eu vou ficar feliz hoje, né jovenzinho. Né? Enfim, fui lá, eu cumprimentei e ele me cumprimentou de volta. E aí eu perguntei, o senhor é padre onde? Ah, eu sou agostiniano, temos uma paróquia aqui no São Judas Tadeu. Tá bem, começamos a conversar. E o que me marcou naquela conversa até hoje é algo interessante. Falávamos de vocação. Eu perguntava para ele. Estou em dúvida se meu chamado é para ser sacerdote ou não. E ele dizia, meu filho, pode ser que o teu chamado não seja para ser sacerdote, mas se você pedir para a divina majestade de Deus, ela vai te conceder a graça de ser chamado. Se você não foi chamado e você pedir, você será chamado por Deus. Este princípio teológico que aprendi com aquele padre no ano de 2006 serve para nós até hoje. Se hoje a tua fé está passando por algum momento de dificuldade, por qualquer fator externo ou interno que seja, tenha tranquilidade de pedir. Pai, fortalece a minha fé de novo e nosso Pai que está nos céus vai nos fortalecer. Por isso a fé é uma graça. Por isso, tá? O segundo tópico aqui na sequência é a fé é um ato humano. A fé também depende de uma contrapartida sua. A fé também se traduz em atitudes, na verdade. Eu sempre cito essa frase que está ali no, no meu livro, que eu não vou falar o nome. Tem um livro que fala isso, mas tá bem. Já perdão por falar do livro. Eu, bom, a frase é a seguinte, mais ou menos. Amar não é um sentimento. Amar é um conjunto de atitudes. A fé também não pode ser um sentimento. A fé tem que ser um conjunto de atitudes. Por isso, queridos, eu tenho recebido algumas mensagens muito interessantes de algumas pessoas aqui. Em algum momento, quando eu precisei falar de ética nessas aulas, eu fiquei com medo, porque ética católica não é conhecida pela maioria dos católicos. No entanto, não quero dizer que eles sejam ignorantes, não é isso. É que o bom senso, às vezes, se confunde com a boa vontade, vira uma confusão na cabeça de muita gente, e às vezes a nossa vontade é fazer algumas justiças com as nossas próprias mãos, a nossa vontade é ir lá e cometer a vingança, a gente tem esses desejos. Temos ou não temos? Temos sim. Às vezes quando aparece uma pessoa que percebe esse anseio e ela começa a falar, a gente fala, nossa, ele sente como eu. A gente tende a embarcar naquele barco ali da vingança, da discórdia, de falar mal. É assim que começam as coisas feias que a gente faz com os grupos de amigos que a gente tem. Falar mal, fazer sarcasmo, é bem desse jeito. Que legal, ele compartilha do que eu penso. Pois é, a fé é um ato humano. Aquilo que a gente fala está muito conectado com aquilo que a gente sente, que a gente pensa, que a gente entende do mundo. Estes artigos aqui, os 154, 155 e seguintes, são tapas na cara que a gente tem. Já que eu vou ver o que vocês estão escrevendo, né? hoje o conteúdo não é muito longo, mas a fé também é um conjunto de atitudes. Eu tenho que ver o que é que as minhas palavras realmente estão dizendo, eu tenho que ver se aqueles princípios que eu acho que eu acredito, eles expressam de verdade aquilo que Jesus acredita. Não é? Senão é tudo uma mentira. Senão, simplesmente Eu não tenho receio de dizer para você, meu querido irmão, minha querida irmã, você se ainda não percebe que algum princípio teu, que alguma fala tua está em discordância do evangelho, você ainda é um projeto de cristão. Eu sou pecador, vocês sabem disso, até sempre eu falo isso. Você também pode se reconhecer na tua, na tua condição de pecador, não é problema nenhum. O que a gente nunca pode deixar de fazer, no entanto, é olhar para as coisas que a gente faz e fala a todo momento. Aquilo que para mim pode ser muito natural, pode ser simplesmente uma grande ofensa ao título de católico que eu carrego, não é mesmo? Vamos em frente. A fé e a inteligência. O motivo de crer, diz o número 156 do Catecismo motivo de crer não é o fato de as verdades reveladas aparecerem como verdadeiras e inteligíveis à nossa razão natural. Nós cremos por causa da autoridade do próprio Deus revelador. A nossa sociedade sempre procura oh, pistas das coisas para ver naqueles vestígios uma autoria. Tá bem, é normal do gênero humano isso, não é só da nossa sociedade. A autoria da fé, no entanto... A autoria do ato de crer tem uma origem divina, mas tem alguns sinais da nossa realidade. Nós não vamos nos deter nisso porque a gente até já acabou, já acabou falando disso em outros momentos, mas a fé é possível de ser fortalecida quando nós percebemos aquelas assinaturas que Deus vai colocando ao nosso redor a cada tempo, aquelas Lembranças, aquelas marcas que ele vai colocando na nossa existência a cada tempo. São muitas, são muitas. A gente vai avançar nesse sentido. Mas a revelação é um fato histórico. A revelação aconteceu no tempo e na história e a gente recebeu notícias disso. A gente sabe disso. O número 158 diz, A fé procura compreender, e lá na sequência, é, o desejo do fiel de conhecer melhor aquele em quem acredita. Está né? dizendo assim, é, por que está dizendo isso aqui? Né? Eu, eu, não quero, eu não quero que você pense assim, nossa, você tá, hoje está bravo, está assim, <risos> tá pegando pesado. Não é isso, não. É uma conversa de irmãos aqui, né? É uma conversa de irmãos. Mas olha o que eu vou falar para você, se você quiser anotar como comentário aqui. Ser católico não é para amadores. Ser católico é para a pessoa que precisa conhecer muito, estudar bastante, se aprofundar. Ah, mas e é aquela pessoa lá por exemplo, de uma das nossas periferias ou de um dos nossos sertões que nunca teve acesso à informação. Será que ela não ela é amadora? Não, gente, não. O amador é aquele ou aquela que acha que sabe porque já deu uma estudadinha assim por cima, né? deu ali uma lidinha por cima no catecismo, por exemplo, foi em alguma, duas, três formações e estava achando que sabe. Esse cuidado, esse pode ser amador ou amadora, não está sabendo. A humildade é um dado importante, né? nós nunca sabemos tudo. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que saber que aquilo que a gente sabe ainda não é suficiente. Tá? Na sequência é falado de fé e ciência, que é uma questão que, pelo menos para você e para mim, eu acho que não representa nenhum problema, mas para nossos catequizandos pode representar um problema, sim. Fé e ciência são realidades que foram dissociadas não pela igreja, mas foram dissociadas por uns filósofos obscurantistas, que são os iluministas. Os filósofos iluministas são arrogantes, são pretenciosos, eles são tudo aquilo que a gente deve evitar. Eles colocaram umas lendas em circulação na nossa sociedade, de que, por exemplo, a Igreja Católica trouxe atraso para o mundo, que a Idade Média foi ruim, já comentei esses dias isso, mas olha, isso é uma grande ignorância. Quando você pesquisa, por exemplo, a origem da maior parte das descobertas científicas está dentro do universo católico. Papa Francisco em 2018 fez um pronunciamento sobre fé e ciência e ele dizia que a fé e a ciência devem ser respeitadas, né? a ciência deve respeitar os limites para o bem da fé e a mesma coisa ao contrário, também. E foi foi a ocasião em que ele é, falou sobre a teoria do Big Bang e das outras teo, da, da, da teoria da evolução das espécies. Foram várias teorias que ele acabou colocando no discurso para dizer, gente. Isso não ofende a fé católica, não contradiz o que nós acreditamos, né? E foi uma coisa muito interessante, foi uma, foi uma fala muito feliz, muito, muito digna do nosso Papa, né? de entender algo que sempre para nós foi claro, fé e ciência não se opõem, tá? Vamos em frente aqui, que eu só vou pontuar mais alguns pontos. É, no 160, está dizendo assim, eu coloquei assim, é, vou ter que ler o 160 primeiro, né? Oh, diz assim, para ser humana, a resposta da fé dada pela pessoa a Deus, pelo homem a Deus, né pessoa, deve ser voluntária. Por consequência, ninguém deve ser constrangido a abraçar a fé contra a vontade. Catequista, olha que interessante isso. Vamos pensar juntos, né? Vamos pensar juntos. O que, que isso te leva a, falar, a pensar? Isso que eu acabei de ler. Que ninguém deve ser constrangido a abraçar a fé. ó oh, meu comentário que eu escrevi aqui é assim, que eu vou lendo no PDF e vou colocando comentários, né? Na minha fala eu pensei o seguinte, quando não se conhece bem a própria fé, a primeira pessoa a ter incerteza sobre ela é quem a anuncia. Por isso vemos tantos discursos bravos que escondem-se atrás de um moralismo, aliás, que escondem atrás de um moralismo, ou um autoritarismo, uma falta de certeza ou de confiança na fé católica. Nós não precisamos disso. Eu sei que eu virei meme com alguns de vocês aí que fizeram uma figurinha falando nós não precisamos disso, né? Eu achei engraçado, dei muita risada, não é? Foi a Maria Antonieta, lá de, de Belém, né? É, ela fez essa figurinha, mas porque eu repeti aqui algumas vezes, diante de algumas posturas autoritárias, nós não precisamos disso. Algumas pessoas a gente até admira nas redes sociais porque elas têm uma convicção bonita, Porém, há uma diferença também que você pode prestar atenção entre convicção tranquila, serena, você percebe isso, né? temos muitas pessoas iluminadas na internet, católicas, né? E você percebe quando a pessoa não tem certeza do que ela acredita. E aí ela vai partir para um discurso agressivo, esfregando a fé católica na vida das outras pessoas que nem são católicas ou nem são tão católicas. É claramente uma atitude de desequilíbrio, que não tem a ver com coerência, tem a ver com insuficiência. Quando você está pleno, está plena da verdade que você professa, porque ela é a verdade, você tem uma postura sorridente e simpática. A mesma diante daquele irmão ou daquela irmã, ou daquela outra pessoa que fala alguma coisa contra a fé católica, deixa falar, não nos afeta, não nos afeta, não é mesmo? Claro que a gente vai esclarecer, mas catequista que usa, postulados da fé para atacar ou para passar sabão. Você conhece essa expressão, passar sabão? Me lembra muito uma fi, umas figuras ridículas que tem aí na internet, que eu na, na, na cultura brasileira. Né? Tem uma, por exemplo, que chama Silas não sei das quantas, tem outra que chama Valdemiro não sei do que. Eles são pessoas que... Não, é curioso que eles tenham o um título de cristãos. Né? É, Edir não sei das quantas também. Enfim, não tenho nenhum receio de falar eles não são cristãos. E eles usam um tipo de autoritarismo como se eles tivessem a verdade da fé. E você e eu não, temos que, não precisamos desse modelo. Temos outros modelos que podemos seguir. É? Temos outros modelos. Tá? Por exemplo, alguém me perguntava, ah, você não fala dos nossos padres? Ah, falo, de vez em quando eu falo. Por exemplo, quem não se encantou alguma vez com alguma fala do nosso amado padre Fábio de Mello? Pessoa íntegra, lúcida, querida, não é mesmo? Padre Marcelo Rossi, um sacerdote santo dedicado ao seu apostolado, simples na forma de falar, mas bastante assertivo, né? Ele conseguiu dialogar com muitos de nós em algum momento da nossa vida e segue dialogando com outras pessoas. Serviu como porta de entrada para a igreja e muitos outros santos sacerdotes, não é? Então eu estou dando modelos para vocês verem o que é uma coisa e o que não é a outra coisa, tá? Amém, igreja? Vamos ver aqui só mais um comentário para a gente avançar, né? A perseverança na fé. Perseverar hoje em dia não é algo comum, meu comentário. Quase não é algo aceitável. As pessoas sentem profundo desejo de buscar experiências fugazes, passageiras, curtas, transitórias. Perseverar em algo é tudo o que as pessoas menos querem. Quando no início eu falava para você, catequista, lembrava que às vezes no nosso meio tem circularidade de catequistas, não é para dizer que talvez a gente não seja tão constante, não é isso. É para dizer que esse, essa questão de perseverar está ligada com o início deste, desta, desses números, para dizer que a perseverança depende de muitas coisas, mas depende profundamente também, gente, de uma rede de amigos e de amigas que nos apoiem. Por isso que a igreja é um artigo de fé. A igreja nos oferece isso. É muito fácil colocar o dedo, falar, ah, catequistas ali estão saindo, estão né, entrando e estão saindo do ministério mas às vezes eu não sei o que está que acontecendo lá na vida deles, naquela comunidade, né? É muito fácil também eu falar, ah, suporta teu padre, suporta tua coordenadora. Bom, eu não sei o que você está passando, mas agora eu estou completando aquilo que iniciei naquela fala ali. A gente é rápido para acusar, não é? É preciso antes disso a gente ter uma comunidade de irmãos e irmãs que se apoiam. De certa forma, perseverar na fé... É oferecer para aqueles que se professam cristãos já a oportunidade de provarem o que estão dizendo. Um cristão que deixa a igreja católica, ele é uma prova de que aquela comunidade falhou com ele. Então, bem, tem muito disso. Um catequista que deixa nosso corpos catequéticos é também uma pessoa uma pessoa que prova que nós falhamos em acolher aquela pessoa, aquele ser humano, aquele enviado de Deus. Tá? Vamos lá, então. Eu não quero me estender muito, Gente, tem muita questão para falar aqui, eu nem avancei nada, eu vou falar alguma coisa da outra situação, tá? Do outro, do outro fascículo, eu vou, vou passar pro próximo aqui, tá? Tá falando de fé. O outro é o Nós Cremos, vai falar da igreja. E eu já acabei iniciando esse tema quando eu dizia que tudo depende de uma comunidade de fé. É fácil a gente olhar pro individual das pessoas, mas e para o nosso coletivo do qual eu faço parte? Não é mesmo? É muito difícil, é muito complicado. Os símbolos da fé, o apostólico, o Nicicino Constantinopolitano, que rezamos na Eucaristia Dominical, começam sempre com eu creio. Começa isso aqui, gente, lá no comentário, né? Só que eles terminam com nós cremos, porque toda a comunidade professa. É... Aqui, número 166, traz uma frase fantástica. Não posso crer sem ser amparado pela fé dos outros e pela minha fé contribui também para amparar os outros na fé. Bonito isso. Bonito, profundo, verdadeiro. Isso me leva a pensar se nós estamos realmente sendo bons cristãos, fortalecendo o outro, confirmando o outro na missão dele. né Existem algumas questões curiosas na igreja, em alguns setores. Que já, talvez você tenha visto em algum setor. Eu vou falar sem falar qual é o setor, porque eu pertenço a esse setor. né Isso me envergonha. no setor que a gente pertence de repente, surge uma coisa chamada inveja, é desse jeito, ou vaidade. E essa inveja ou vaidade, ao invés de permitir que outra pessoa some com o trabalho que você está fazendo, faz com que ela te apresente críticas, lacunas, faça com que ela às vezes se sinta assim no direito de te dar um sermão e falar, você faz errado isso que você está fazendo. Você faz tudo na contramão, não pode fazer isso não, você não respeita os processos. Quantas vezes a gente já não recebeu esse tipo de orientação, muitas vezes, pois é, isso é prova de que há muito que nós temos que caminhar para não ter atitudes assim, eu que passo por isso e você que também pode estar tá passando por isso, vamos pensar como é que nós podemos ser diferentes para não fazer esse tipo de coisa com as pessoas que estão ao nosso redor, eu acredito que somente nós interagindo com as pessoas nesse sentido, propondo uma nova mentalidade, a gente vai entender que ser igreja como o Catecismo pede é, inclusive, aplaudir o irmão que está conseguindo ter ali algum pequeno sucesso na atividade que ele está fazendo, na missão que ele está fazendo, não é? E apoiar, claro, oh, mas você pode melhorar nisso, você pode sim melhorar nisso. O Catecismo não está falando isso que eu estou dizendo, mas o tema toca nisso. Porque quando fala nós cremos eu tenho que confirmar a fé que você tem. Você tem que confirmar a fé que eu tenho também, tá bom? O número 171 começa com um título interessante, um subtítulo, né? A igreja é coluna e apoio da verdade. Mas a igreja somos nós. Se eu e você não oferecemos espaço, essa coluna da verdade não vai ficar entre nós. Ela vai ficar... No máximo, a gente vai querer ficar escorando nessa coluna, mas a gente nunca vai permitir que essa coluna, efetivamente... Segure e sustente os céus da nossa vida. O número 174, eu vou ler uma parte dele muito significativa também. Através do mundo, as línguas diferem, mas o conteúdo da tradição é um só e o mesmo. Nem as igrejas estabelecidas na Germânia têm outra fé ou outra tradição, nem as que se estabeleceram entre os íberos ou os celtas ou as do Oriente ou do Egito ou da Líbia, mas as que se fundaram no centro do mundo. Sabe o que é isso, gente? Isso é uma homilia do século II de Santo Irineu de Lyon. Ele falando que todos os católicos do mundo, naquele momento, tinham a mesma fé, deviam se sentir irmãos, deviam se sentir parte da mesma família, não é? E às vezes, no entanto, a gente tem uma dificuldade básica de pacificar as nossas paixões e depois levar essas paixões pacificadas a fortalecer a unidade. Frequentemente aquilo que nós rejeitamos nas pessoas, já diz, a psicologia conhecida né das nossas avós, é algo que nós temos dentro de nós e a gente rejeita porque a gente tem também. É preciso fazer um caminho longo, porque se eu creio e nós cremos, nós como igreja, aceitar o outro muitas vezes se torna como aquela história, aquela parabolazinha do dos porquinhos com frio, não é porco? Num determinado ano fez tanto frio numa região onde havia porcos e espinhos e aqueles porcos não conseguiam se manter juntos porque o frio os colocou numa toca, mas todas as vezes em que eles se aproximavam para se aquecer os espinhos os machucavam e eles não conseguiam, não é? Então havia um motivo para isso. Você vê um pouco espinho andando, você nem percebe que a pelagem dele é tão dura, porque tá assim abaixadinha, né? Como meu cabelo hoje está amarrado, né? hoje não está espetando ninguém, graças a Deus. Mas o porco espinho, quando ele se sente ameaçado, ele levanta a pelagem dele e aqueles pelinhos machucam os outros. Pois bem. Somente quando passou por ali um santo monge que falou para aqueles porcos espinhos, meus filhos, vocês têm que baixar a crista para ficar juntos, senão vocês nunca vão conseguir se acertar enquanto o orgulho de vocês estiver alto. E era fato que aqueles porquinhos tão bonitinhos, tão fofinhos e tão pequenininhos, no, no auge do seu orgulho, mesmo no frio, faziam questão de levantar os espinhos mais pontudos em direção aos outros. Quantas e quantas vezes você e eu temos levantado nossos espinhos pontudos para espetar as pessoas? Pois é, o Catecismo está tratando disso. A fé é um ato de quem tem coragem de guardar os espetos e colocar à frente do outro as flores. Essa é a fé vivida e celebrada, fé eclesial, tá bom? Por fim, eu quero concluir, gente, a minha fala, dizendo que a igreja é objeto de fé. Popularizou-se uma teologia manca e malsã, né? uma teologia sem fundamento, inconsistente, que diz que placa de igreja é tudo igual, nada mais falso. Esse tipo de conhecimento, claro que ele é de origem protestante, evidentemente ele faz parte da demanda protestante, a demanda protestante é muito extensa, na verdade, mas esse tipo de conhecimento é curioso pelo seguinte. Ninguém se lembra de que Jesus falou a palavra igreja. E Jesus pediu a constituição de uma sociedade, de uma nova sociedade, de uma família. Jesus instituiu uma comunidade, afinal de contas. E a igreja está no símbolo de fé mais antigo que nós temos, que é o símbolo dos apóstolos. Creio na igreja católica, não é? O símbolo é muito, muito claro. E desde o século I, desde a presença de Cristo, nós somos igreja. Aí aparece todo mundo assim, falando, ah, a placa de igreja não é nada, não diz nada, diz muita coisa assim. Primeiro porque nem deveria existir placa desse nome igreja, já que igreja somos nós, não é? Você pode me achar agora um pouco assim, é, incisivo, mas é mesmo. A igreja é questão de fé. A igreja católica é questão de fé. As outras comunidades cristãs têm todo o nosso respeito, têm sim, possivelmente elas fazem o melhor para estar em comunhão com Deus, mas a Igreja Católica é artigo de fé. Antes, porém, da gente ter que dizer isso para outros cristãos, a gente tem que dizer para nós mesmos. Como é que a Igreja Católica é artigo de fé se eu nem sempre obedeço aquilo que ela pede? Não é mesmo? É muito fácil falar para o Edir, ou para o Valdemiro, ou para o Silas, por exemplo, que eles são charlatólicos charlatães, ou que eles têm que, é, como disse o Boixá para um deles, né, eles têm que fazer uma certa procura aí no, pelo mundo. Mas, veja bem, e para nós? Será que a gente não tem que prestar atenção se nós estamos honrando o que é ser igreja? Para eles é fácil eu falar, ó, vocês não são igrejas, vocês estão fora da comunhão cristã. Mas e para nós? Será que nós também não estamos? A igreja é objeto de fé, tem que ser objeto de fé primeiro para mim. Eu tenho que ter uma atitude muito séria e tranquila com isso. E, e, dizendo isso, tem que obedecer o que a igreja fala, tem que seguir as orientações da igreja, tem que seguir as orientações da CNBB. Católico que não segue a orientação da CNBB, que é magistério, não é católico. Ah, tô de mal de você, não vou te seguir mais, eu não vou mais acompanhar na rede social, eu não vou mais seguir a Rádio Catequese, eu vou brigar com a Maria Goretti, com a Bruna, com a Raquel, com a Ana Carolina. Pode, não com elas não precisa brigar, mas, desculpa, mas é a verdade, né? É simplesmente a verdade. Ou você é ou você não é. A igreja é questão de fé. Creio na igreja. Né? Já foi ensinado, já foi instituído. A igreja não é uma coisa que eu, eu pego ou não pego, tá bom? Eu faço ali a minha coleta ou não faço? A Margarida Barbosa pergunta assim, por que temos dois credos, o dos apóstolos e o niceno constantinopolitano? A gente tem dois credos, é, Margarida Barbosa, né? A gente tem, tem dois credos, é porque o primeiro credo é uma tradição muito antiga na igreja ele ele aconteceu já no século um por que, que foi preciso um creio um símbolo porque naquele tempo os cristãos é, estavam passando por um processo de formação da sua identidade e era preciso dizer o que que eles acreditavam o que é que eles estavam acreditando aí eles formularam chamado símbolo dos apóstolos porque foram as comunidades dos apóstolos que firmaram os pilares Hoje não tem toda a empresa, não tem aquela missão, visão, valores? Pois é, os cristãos tinham o símbolo dos apóstolos. Depois, com o tempo, em 325, foi preciso fazer um novo credo com algumas especificações mais importantes, que é o chamado credo niceno constantinopolitano Ele foi feito em duas cidades, né? Ele foi feito na cidade de Nicea, e depois foi concluído na cidade de Constantinopla. Posso talvez estar enganado com a data, mas foi nessa data de 325. Se eu me enganei, perdão, podem pesquisar depois, me avise Sim. se eu errei. E ele gerou para nós este símbolo que nós temos tão bonito, né? É... Deus de Deus, luz da luz, Deus criador de todas as coisas. Ele tem umas formulações que o creio dos apóstolos, que pega partes factíveis da doutrina, não tem, né? E eu acho muito interessante. Então é por esse motivo que nós temos né, dois creios. Na verdade, gente, nós temos mais alguns creios também, tá? É que os mais importantes e difundidos são esses, e não temos necessidade dos outros. Tem muitos creios regionais que foram sendo feitos na Idade Média, eles não têm expressão, expressão é, universal, no entanto, né? <risos> Uma pergunta estranha. Pergunta estranha é do nosso irmão Ailton Lima. Diz ele que é pergunta estranha, não sou eu. Temos fé em Deus. Jesus é Deus mesmo quando viveu na carne. Ele precisava da fé para realizar a sua obra no dia a dia? Ailton Lima, eu posso dizer para você que Jesus era a própria fé. Ele falava do que ele conhecia. Aí a fé já deixa de ser apenas fé. Ela vira experiência, não é? Ele falava daquilo que ele era, na verdade. E nesse caso ela não vira mais experiência. Ela vira essência. Fé, experiência e essência. Ou falando na palavra antiga, não é? CREÊNCIA, EXPERIÊNCIA, ESSÊNCIA, a CREÊNCIA é o ato de você crer, são aprofundamentos que você vai, dar, que você vai tendo quando a tua fé vai descortinando para você realidades místicas que você nem imaginava. E você vai participando disso e vai vendo que é tudo real. Isso faz com que você toque a essência daquilo que nós chamamos fé. Tá? É, a fé é fantástica. Não sei se eu respondi, mas a pergunta não está estranha não, tá bom? A irmã Socorro pergunta assim, uma pergunta que me fazem muito. No Evangelho de Marcos diz assim, quem não crer será condenado, verdade. Mas e se a, mas e se a pessoa não foi apresentada à fé? Às vezes fico na dúvida em responder. Na verdade, irmã Socorro, Marcos, quando diz quem não crer será condenado, é, não é aquele que recusar uma fé que é imposta e não é aquele também que nunca conheceu a fé. É aquele que teve a oportunidade de ver que crer em Jesus é ser uma pessoa melhor e continua na ruindade. Tem um país aí que é muito curioso, esse país, né? agora esqueci o nome dele. Tá, vamos, vamos em frente. Mas nele, ele até foi muito católico há muito tempo atrás, mas esse país é, as pessoas de repente meio que viraram a cabeça. E país muito católico, né? fica com os fundamentos assim bonitos. Apareceu lá um lobisomem nesse país... E ele falava coisas que, assim, no verniz faziam sentido para a população. E a população, de bom coração, meio que acreditou nessa, nesse lobisomem. Mas o lobisomem, de repente, começou a morder as pessoas. Bom, quem crer, quem não crer será, será condenado, né quem crer será salvo. Aquelas pessoas, no entanto, tinham sacerdotes e bispos que falavam assim, é lobisomem, cuidado. Mas os católicos daquele país não acreditaram, e aí toda vez que algum formador, às vezes, falava, ficavam de mal, né, faziam carinha feia. Por quê? Receberam uma, um código de ética que fala a vida é sagrada em todas as instâncias. Não vamos entrar nesse assunto hoje. Mas é nesse sentido que Marcos fala, viu, irmã? A senhora entendeu, né? Tá bem. Hoje eu não quero falar de lobisomem porque eu fico com medo na hora que vou dormir. Vai que o lobisomem vem arranhar a minha janela, né? Deixa eu ver o que mais... Reni Santos pergu pergunta, explica agnosticismo. Agnosticismo, Reni Santos, é quando a pessoa até pode achar que existe um Deus ou uma divindade, mas ela disse assim, não posso dizer nada sobre isso, não tenho certeza, não consigo identificar, tá? É isso que é agnosticismo. Obrigado a você que esteve conosco aqui, né? foi muito bom estar com vocês. Então, encerramos o nosso tema, eu quero então é, agradecer a tua presença, bom que a gente esteve junto nessa tarde. Olha, a Bruna e eu estamos muito felizes com a tua presença aqui. Obrigado. E como algo bom deve ser espalhado, eu te peço, espalha o link da Rádio Catequese em todos os grupos que você tem de catequistas. Vamos ampliar esta família e fazer com que mais pessoas tenham acesso a conhecimento de qualidade. Um abraço muito carinhoso da Bruna e meu para você. Rádio Catequese, conecta o teu coração ao coração de Deus.